0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este otro podcast de la Asociación de Diabetes y Corazón. Les saluda el Dr. Corleto Santana. Este día vamos a resolver dudas respecto a la charla de tratamiento farmacológico en la diabetes mellitus. Como les había dicho en la charla anterior, eh, durante la semana podían hacer llegar dudas, preguntas, comentarios acerca del tema. Que los íbamos a tratar de contestar ya sea en un vivo o en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un podcast Nos hicieron llegar bastantes preguntas, no las vamos a contestar todas eh, Nos vamos a disculpar en ese sentido ya que hay muchas preguntas que consideré yo que no eran adecuadas responderlas a través de este medio Y que lo mejor es responderlas en, en una consulta médica ya sea con su medio cabecera o con alguien más, pero es lo más adecuado. Si sí tomamos unas preguntas que tal vez que con el objetivo educativo de la asociación, pues tal vez van a resolver algunas dudas y que consideré yo son puntos importantes que tal vez se mencionaron vagamente en el tema, en la charla, y que podamos ahondar un poquito más. También les voy a contestar dos preguntas que habíamos hecho el día de ayer en forma de trivia para que eh, sepan las respuestas de esas dos preguntas pues si acertaron o no, si acertaron pues gracias a Dios que bueno están poniendo atención en las charlas y si no acertaron pues les recomendaría que volviéramos a escuchar las charlas, los podcasts en donde discutimos el tema de hipoglicemia lo pueden buscar en las redes sociales, eh, sobre todo Facebook, y creo que en Instagram hay, algunos, hay algún post o video que hemos subido hablando respecto a la hipoglicemia. Bien, eh, avanzando un poquito, a, antes de eso recalcar que no, esto que vamos a hacer el día de hoy sobre preguntas y respuestas no sustituye lo que es una consulta médica y que siempre deben de consultarlo con su médico de cabecera, las decisiones que están tomando respecto a su tratamiento. Bien, la primera pregunta era respecto al valor de hipoglicemia, que si un valor menor a 70 miligramos de cilitro se consideraba un hipoglicemia, la respuesta es de que sí. Se entra dentro del primer nivel de hipoglicemia según la Asociación, de diabetes, eh, según la Asociación Americana de Diabetes, perdón, que lo divide en tres niveles. Menor de 70 miligramos de cilitro se considera ya una hipoglicemia y una hipoglicemia a nivel 3 o ya grave es cuando la persona necesita asistencia para resolver la hipoglicemia o hay pérdida de alteración de la conciencia. Entonces la respuesta es sí, las personas que no contestaron correctamente pues como les decía les recomiendo que volvamos a escuchar eh, ese tema. La segunda pregunta era respecto a que si el chocolate es un alimento adecuado para resolver la, una hipoglicemia La respuesta es de que no, en realidad el chocolate así como otros alimentos que, que llevan grasas o proteínas No son muy recomendables para resolver inicialmente la hipoglicemia Sí se pueden consumir después de haber resuelto la hipoglicemia Pero no para el inicio eh, para el inicio, para resolverla, pues lo que siempre hemos recomendado y hemos dicho en otras ocasiones, eh, un agua azucarada con 2 3 cucharadas de azúcar, media lata de gaseosa, medio vaso con, con refresco, con jugo, eh, tres dulces que podamos tener a la mano y los podamos comer en el momento. También son eh, alimentos que nos pueden resolver ya que son carbohidratos simples, se absorben rápido y nos pueden resolver la hipoglucemia en ese momento. Posteriormente haberla resuelto, ahí sí podemos comer, por ejemplo, eh, un pan con queso, yogur, leche, una fruta, que puedan evitarnos que la hipoglucemia vuelva a suceder mientras llegue el próximo eh, tiempo de comida. En continuando, la, ahora sí, con las preguntas relacionadas al tema o la charla de tratamiento farmacológico en la diabetes, la primera pregunta que nos hacen eh, se refiere a que dice esta persona que lo diagnosticaron con diabetes y el doctor le dejó eh, Amaril M. Dice que por qué le dejó ese medicamento y si es bueno. Bien, el Amaril M es una combinación de metformina glimepirida, así como esa hay muchas otras presentaciones y de otros nombres comerciales en el mercado. Un medicamento eh, por la combinación bastante bueno con dos medicamentos que funcionan a través de mecanismos diferentes de acción. Y que por tanto el control de glucosa del de la diabetes se va tal vez a mejorar sustancialmente que dándolos a ellos por sí solos. Ahora es bueno, sí es bueno, pero depende del caso. Generalmente cuando se ocupa doble terapia desde un inicio o dos medicamentos desde un inicio para la diabetes porque la hemoglobina glicosilada o el control de la diabetes pues está arriba del 7.5% y se toman otras condiciones eh, respecto a la persona que va a consumir el medicamento por ejemplo puede ser el peso, la edad, cómo está funcionando el riñón, etc. pero es bastante bueno, la metformina va a tratar de actuar disminuyendo la resistencia a la insulina o sensibilizándolo más a la insulina y la glimepirida que es un secretagogo de insulina Tratando de hacerlo eh, en palabras más fáciles, digamos, haciendo que el páncreas excrete más insulina o tratando de poner a, más insulina a la disposición del cuerpo. Otra pregunta eh, que nos hacen es, eh, dice que tiene 57 años, le diagnosticaron con diabetes y el doctor le dejó metformina y atorvastatina. La pregunta es, ¿para qué sirve la torvastatina y por qué se la dejó? Bien, aunque este medicamento no influye per se sobre lo que es el, digamos, eh, un medicamento que esté dentro del cuadro para el control de la diabetes, sí es un medicamento que acompaña el tratamiento de la diabetes en sí. Eh, la torvastatina es una estatina, eh, tiene su mecanismo de acción se ejerce sobre lo que es el colesterol LDL y HDL y lo que se busca de hacer aparte de controlar el colesterol es ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular de la persona ya que la persona con diabetes tiene un riesgo aún más aumentado eh, de sufrir por ejemplo un infarto que una persona que no tenga diabetes y es casi que por regla general que cualquier persona que tenga diabetes pues debería estar consumiendo una atorvastatina ahora eh, con esto no quiero decir de que ahorita mismo vayan todos y compremos atorvastatina y empecemos a tomarla no, no ese es ese el punto eh, tiene sus indicaciones hay que valorar eh, otras situaciones de la persona en general para ver cuál es el que mejor se le va, digamos se acopla al tratamiento de ella y en qué dosis porque cada uno de estos se deja en dosis diferente según el objetivo que se quiera alcanzar. Entonces me imagino que eh, el medicamento pues lo dejó. Porque probablemente aparte de tener la diabetes. Tiene un riesgo cardiovascular elevado. Y por eso tomó el doctor a consideración pues dejar el medicamento. Aparte que tal vez y muy posiblemente tiene una dislipidemia. Es decir que probablemente tenemos colesterol HDL bajo. Y colesterol LDL alto. Otra pregunta que nos hacen es, dice eh, esta persona que tiene 35 años, tiene obesidad, tiene triglicéridos altos, le dijeron que el colesterol HDL estaba bajo y que las enzimas hepáticas estaban levemente elevadas. Eh, dice que el doctor le dijo que tiene prediabetes, le aconsejó dieta, bajar de peso y actividad física y como tratamiento le dejó metformina. Una tableta al día. Él pregunta por qué le dejaron metformina si es un tratamiento para la diabetes y él aún no tiene diabetes. Bien, la metformina, si bien es cierto, tiene indicación para el tratamiento de la diabetes y es uno de los primeros eh, medicamentos que se escogen, sobre todo en aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad. También es un medicamento que se puede escoger en la prediabetes para tratar de prevenir el aparecimiento de la diabetes o la progresión de esta a la diabetes. Entonces en esta persona que tiene un factor de riesgo, el primero obesidad y haciendo recordatorio lo que anteriormente hemos hablado, toda persona que tenga sobrepeso y obesidad más algún otro factor de riesgo como puede ser por ejemplo triglicéridos altos, colesterol HDL bajo, eh, sedentarismo o falta de actividad física, antecedentes familiares en primer grado de diabetes, por ejemplo, en hablando de, de hombres y una edad arriba de los 45 años, pues estamos hablando de que el riesgo de padecer diabetes se aumenta y esta persona pues ya tiene prediabetes, aparte que la metformina también eh, tiene cierta influencia sobre lo que es el perfil de lípidos o de grasas en el cuerpo que puede ayudar a eso y disminuir lo que es la resistencia a la insulina causada tanto por la obesidad como por el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre y alteración de la, eh, del metabolismo hepático. Entonces la metformina en esta ocasión diría yo que está muy bien o está adecuada eh, se dejó o se indicó en una, en una forma muy certera, por todos los, eh, los beneficios que nos pudiera aportar en el tratamiento de esta persona. Sobre todo si estamos hablando de alguien que tiene problemas de peso y que ya tiene prediabetes. Entonces esto nos pudiera ayudar mucho, sobre todo porque también la metformina tiene cierta influencia para la reducción de peso. Bien, otra de las preguntas que nos hacían es... Eh, dice que tiene diabetes ocupaba insulina tuyeo, la insulina tuyeo eh, para las personas que no sepan es una insulina de larga acción, es glargina y el doctor recientemente le agregó trayenta dúo, la trayenta duo es un medicamento combinado que lleva metformina con linagliptina que es un inhibidor de la EPP4, bastante medica dos medicamentos bastante buenos con un riesgo de hipoglicemia bastante bajo que influyen poco sobre o, poco o nada sobre el peso, incluso la metformina puede ayudar a reducirlo. Dice que a las tres semanas de estar tomando ya la trayenta y estar ocupando la insulina, pues ha estado presentando hipoglicemias. Entonces la pregunta de él es si recomendamos dejar la trayenta dúo. Bien, esta pregunta debería ser resuelta con el médico de cabecera de la persona, pero la traigo eh, a resolverla acá, ya que nos va a ayudar con dos cosas. La primera de ellas es con respecto a que esta persona pues al parecer lleva un monitoreo adecuado y si no lo lleva pues tiene un glucómetro al, eh, cerca eh, para poder digamos corroborar que en realidad se trata de una hipoglicemia y él, él ha corroborado que sí se trata de una hipoglicemia y la segunda situación es de que cualquier ajuste que se vaya a hacer me de medicamentos para la diabetes se consulte con el médico nunca vayan a suspender un medicamento porque sí sin haber consultado también antes esta persona puede haber resuelto las hipoglicemias pero lo más adecuado es después de resolverla, consultar con un médico y ver en realidad qué está pasando. Bien, dicho esto, la otra situación es que eh, por el mecanismo de acción de estos dos medicamentos, lo más adecuado sería disminuir la dosis de la insulina tuyo y no suspender el medicamento en la trayenta DU, Porque quiere decir que, lo, que la trayenta, tanto la metformina como el inhibidor de dpp 4 que es la linagliptina, están haciendo su trabajo correctamente. Entonces la mejor eh, línea o opción sería disminuir la insulina. Esto en primeras instancias habría que ver qué más está pasando, si la persona ya no está comiendo en las mismas cantidades, si está bajando eh, más de peso y eso está también colaborando en la reducción de, o en las necesidades de insulina con respecto al tratamiento o si estos han sido por ayunos prolongados, es decir, que no, ha, no hace nada se ha costado así y está haciendo las hipoglicemias pues ya eh, más tarde. Entonces todo esto son cosas que valorar, que por lo mismo les digo, son situaciones que hay que consultar también con el médico de cabecera. Otra de las preguntas que nos hacen es, eh, dice esta persona de que su mamá tiene 75 años, hace 10, o 15, hace 10 años le diagnosticaron diabetes, eh, inició con tratamiento con pastillas, no especifica cuáles y ahora el doctor recomendó usar insulina y la pregunta es si será bueno ocupar insulina en ella tal vez la pregunta que él la hace respecto a lo que mencionábamos en la charla sobre el uso de insulinas en las personas de la tercera edad y el riesgo de hipoglicemias si bien es cierto hay riesgo o un poquito más de riesgo de hipoglicemia en ellas en, esas, en las personas de la tercera edad Habría que ver también por qué el médico recomendó el uso de la insulina en ella. Puede ser porque el riñón ya no responde de la misma manera y de los otros medicamentos que se pudieran ocupar ya hay contraindicación o se trata de cuidar más el riñón en ese mismo aspecto. Eh, tal vez porque eh, no se ha logrado el objetivo de control con los otros medicamentos orales. Tal vez hay mucha pérdida de peso con los otros medicamentos y también y la insulina aquí en este aspecto pues podría ayudarnos un poco a recuperar también peso y a mejorar el control de la diabetes <coughs> y ver también qué tipo de insulina es la que está recomendando el, el doctor eh, ya sea de las insulinas humanas o las análogas cualquiera se pudieran ocupar en las personas de la tercera edad, Media vez eh, siempre se lleve un control de la glucosa adecuado, se ocupen las dosis indicadas y se coloque eh, adecuadamente. Entonces, si se pudiera ocupar la insulina en ella, no sería mala, la, más en mi opinión particular, la insulina es uno, del, uno de los mejores medicamentos que podemos ocupar. Y... Como les decía, independientemente de cuál eh, medicamento o cuál tipo de insulina ocupemos, bien ocupada no nos daría ningún tipo de problema. Otra de las preguntas que nos hacen es, eh, dice de que el hijo de esta persona tiene 15 años y le diagnosticaron diabetes tipo 1. No refiere a hace cuánto tiempo ni cómo fue el diagnóstico, pero dice que ocupa insulina NPH irregular. Tampoco nos dice cómo le han dejado el esquema de insulina Pero dice que no ha logrado controlar los niveles de glucosa Pregunta qué pueden hacer y cómo pueden saber si en realidad es diabetes tipo 1 y no diabetes tipo 2 Bien, respecto a la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 Ya hacíamos mención que la tipo 1 es más común en niños adolescentes en, o personas jóvenes Que la tipo 2, pero también la tipo 2 la vemos en niños y adolescentes pero el perfil de cada, per de, de cada paciente o de cada adolescente es diferente. Generalmente la tipo 1 es niños o adolescentes delgados, ¿sí? versus la tipo 2 que generalmente son niños con sobrepeso u obesidad. La otra característica generalmente la tipo 1 se presenta con cetoacidosis diabética, que es una, comp es una complicación debido al déficit de insulina en el cuerpo. <coughs> Entonces habría que ver cómo fue la presentación de, esta, de la diabetes en este adolescente y tal vez en eso nos daría una luz sobre por qué se le ha diagnosticado como tipo 1 y no tipo 2. La otra situación es si ha tenido en, en otras ocasiones a repetición la complicación de la cetosis diabética y si se le dejaron exámenes para corroborar eso, péptido C o anticuerpos, pero estos van a tener, digamos, sobre todo el péptido C, va a tener cierta limitación para hacer la diferencia si, se está dejando, si no se deja, digamos, en las, en las fases iniciales o en las etapas iniciales de la diabetes tipo 1, perdón. El anticuerpo siempre se pudiera dejar, pero más allá ahorita de diferenciar el tipo de diabetes que pueda tener este adolescente, lo importante es llegar al control de la glucosa, ya que al ser una persona más joven y pues teniendo una esperanza de vida más larga, al tener un control o un descontrol de la glucosa, por mucho tiempo las complicaciones tanto agudas como crónicas se pueden presentar más tempranamente y por ende eh, complicar la calidad o disminuir la calidad de vida en él. Entonces esto es muy importante llegar al control y aquí ver el esquema que se está ocupando, la dosis que, que está teniendo y si no llega con esa dosis a los valores de control, pues significa que hay que hacer ajustes y optimizar el tratamiento. Habría que ver también cómo está la hemoglobina glicosilada, los controles que lleva de glucosa en casa, que es bastante importante, por lo menos tener de 3 a 4 controles de glucosa en casa, eso incluiría glucosa en ayunas y glucosas postprandiales. Para ver eh, también por dónde ir eh, haciendo los ajustes de la insulina. Ver si se pudiera cambiar también el tipo de insulina, por ejemplo, aunque la NPH irregular se puede ir ocupando sin ningún problema. Ver si se le puede dar acompañamiento psicológico a este adolescente, que sería bastante importante. Y ver qué problemas hay respecto al, al tratamiento, si él no está cumpliendo el tratamiento como se le ha indicado o si a pesar de estarlo cumpliendo como las indicaciones médicas sugieren pues hay necesidad de ajustarlo, entonces hay varias situaciones que hay que valorar pero sí no dejar de consultar para buscar el control adecuado de la diabetes en este adolescente, en este joven otra pregunta que nos hacen es, y la última que vamos a contestar, es que esta persona dice que tiene diabetes y utilizaba NPH. Recientemente le agregaron insulina regular. Pregunta si puede dejar de ponerse la insulina regular, ya que le cuesta eh, hacer la mezcla de ambas insulinas. Y si no puede, dejarla, no puede dejar de ponérsela, pues, ¿qué recomendaciones se le pueden hacer para facilitar eso? Bien. Si la insulina regular se agregó al tratamiento de insulina NPH, quiere decir de que se está tratando de optimizar el tratamiento y posiblemente es porque no se lograban los valores control con la NPH. Ahora sería importante y bueno ver qué edad tiene esta persona, cuánto tiempo tiene de tener la diabetes y si el riñón permite añadir tratamiento oral que pudiera mejorar la respuesta de, de la insulina NPH en, en el tratamiento y tal vez así evitar llegar a ocupar o retrasar el, eh, la utilización de insulina regular ahora si por ninguno de los otros motivos se puede ocupar otro tratamiento aparte y solo la insulina pues habría que ver también si hay mucha dificultad ya sea por problemas de, de, de visión o por dificultad para <coughs> dilucidar lo que son los números o las unidades de insulina pues aquí se pudieran optar también por insulinas premezcladas que hay en el mercado. Son un poco pues, eh, el costo se incrementa un poco más, pero dan la facilidad de que se puedan ocupar dos tipos de insulina en, en un solo frasco o en un solo lapicero que vienen premezcladas y que vienen ya en dosis fija, tanto de insulina basal como de insulina rápida. Entonces es un beneficio que se podría considerar o una opción y ver la facilidad eh, que pudiera tener esta persona para ocuparla. Ya que nos pudiera nos dar ciertas ventajas, incluso si fuera persona de la tercera edad tuviera ciertas ventajas a la hora de utilizarlo, sobre todo si la persona que, cuida, que, la, que la cuida o ella misma se inyecta hay dificultad para hacer la mezcla. Bien, estas eran las preguntas que iba a contestar. Si hay más dudas, comentarios, las pueden hacer llegar igualmente por las redes y vamos a tratar de ir respondiéndolas en el transcurso de la semana o en el próximo podcast. <coughs> Recordarles de que eh, esto, como les decía, no trata de sustituir la consulta médica, pero sí dar una luz y aconsejar siempre consultar con su médico de cabecera o el médico que le lleve el tratamiento de la diabetes y su control, en caso de que haya problemas con este, ya sea porque hay descontrol con la glucosa, es decir, hay hiperglicemia, o hay pre, eh, están presentando hipoglicemia. Bien, con esto me despido el día de hoy, espero les haya servido. Nos estamos viendo pues, la próxima o escuchando la próxima semana, y con este podcast pues damos digamos de inicio o aperturamos el podcast a través de las redes de Spotify, que ya nos pueden empezar a sintonizar ahí Y a partir de ahí vamos a estar compartiendo los, los podcasts Y pues que eh, este, todo esto es meramente educativo El fin de, de la asociación también Vamos a tratar de ayudarles a todas las, las personas que podamos A través de este medio Y espero que tengan un buen fin de semana y estamos a la orden ante cualquier duda. Muchas gracias.